0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, começa agora mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e a gente continua dando destaque ao Bicentenário da Independência do Brasil. Vamos juntos! No último dia, 7 de setembro, comemoramos 18 anos da proclamação da nossa independência, quando às margens do Riacho Ipiranga, o então príncipe Dom Pedro, montado em uma bela besta baia, uma mula, bradou o famoso Independência ou Morte. Provavelmente você já ouviu falar que, momentos antes, Dom Pedro recebeu cartas de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Mas sabe o que aconteceu logo depois da leitura dessas cartas? Ouça agora, na voz de Ana Beatriz Santos, o que nos conta desse momento o historiador Rodrigo Trespa, em seu livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência.
2: Na mala, bregário trazia cartas de José Bonifácio, dona Leopoldina, além de notícias sobre as decisões das cortes, correspondência de Dom João VI e de Harry Chamberlain. Obrigado a quebrar o corpo à margem do rio Ipiranga devido à desinteria, Dom Pedro solicitou ao padre Belchior que lesse as mensagens. As informações que chegavam de Lisboa não eram nada boas para as pretensões do Brasil e as cartas do ministro e da princesa encorajavam o regente ao rompimento. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Escreveu Dona Leopoldina, faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, implorou José Bonifácio. Tremendo de raiva com as determinações portuguesas, Dom Pedro arrancou a correspondência das mãos do religioso, amassou os papéis, pisou em cima e os deixou na relva recompondo-se do mal-estar causado pela diarreia, abotoou a fardeita e se virou para o vigário mineiro perguntando E agora, padre Belchior? A resposta foi concisa e objetiva. Se vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Conforme o relato do próprio Belchior, o príncipe deu alguns passos em silêncio observado pelo Major Cordeiro, Bregário, o criado João Carlota e outros até romper no meio da estrada. Padre Belchior... Eles os querem, terão sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Entusiasmados, os que estavam à sua volta o aclamaram. VIVA A LIBERDADE! VIVA O BRASIL SEPARADO! VIVA DOM PEDRO!
1: Na sequência, Dom Pedro reuniu o restante da sua comitiva, retirou do chapéu a fita com as cores azul e branca, símbolo da nação portuguesa, declarou que nenhum laço mais uniu o Brasil a Portugal e, de espada na mão, jurou fazer a liberdade do Brasil e proclamou que seria, daquela data em diante, independência ou morte. Rodrigo Trespa conta esses e outros relatos sobre a viagem de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo e Santos, naquele segundo semestre de 1822, no livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência. Saiba mais desse livro e sobre o processo de independência do Brasil na entrevista que fiz com Rodrigo Trespa. Vamos ouvir.
0: Entrevista
3: Por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil, o historiador Rodrigo Trespa lançou o um livro As Margens do Ipiranga, a Viagem da Independência, a jornada de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822. Há dois séculos, um jovem de apenas 24 anos percorreu mais de 1.400 quilômetros em uma viagem de um mês do Rio de Janeiro até São Paulo e Santos, então pequenas cidades que juntas mal chegavam a 12 mil habitantes. O destino do Brasil foi decidido nesta viagem, em cima de uma mula, o animal que Dom Pedro montava naquele 7 de setembro de 1822. Rodrigo, um prazer receber você novamente aqui no Autores e Livros.
4: Olá, Anderson, um prazer é meu poder falar mais uma vez com o um amigo, falar com o teu público e falar um pouquinho dessa história tão interessante que o Brasil está lembrando aí, celebrando, comemorando, enfim, fazendo reflexões sobre os 200 anos da separação, né, da independência do Brasil e de Portugal.
3: Rodrigo, eu vou começar a nossa conversa com as perguntas que estão na apresentação desse livro, As Margens do Ipiranga. Qual foi o trajeto? Por quais cidades e estradas passou? O que, que havia nelas de interessante? Como as viagens eram feitas naquela época? Quem acompanhava o futuro monarca? Fala desse livro para a gente. O que, que ele traz para o leitor?
4: Bom, Anderson, a ideia do livro foi contar a história da independência, da separação que todo mundo creio, já tem uma boa noção sobre isso, né, do que levou Dom Pedro à separação, do famoso grito do Ipiranga, enfim, né? E a minha ideia era, era uma perspectiva diferente, assim, que é pouco comum. Afinal de contas, como é que ele chegou até o Ipiranga, né? E, e aí foi por isso que eu fiz um... um Construí o um livro em cima dessa ideia, dessa viagem que ele fez. É, ele já tinha viajado até Minas Gerais antes, né, Para pedir apoio dos mineiros. e vai fazer o mesmo com os paulistas, e essa é a ideia dele quando ele parte do Rio de Janeiro no dia 14 de agosto. Ele chega em São Paulo no dia 25. No livro eu trato desse trajeto. Como é que era as estradas, ela percorre mais ou menos o caminho hoje Rio-São Paulo e até na época e a yeah totalidade desse, desse caminho né, era um 96 léguas, que dá 634 quilômetros. E ele fez isso em poucos dias, né, pouco mais de, de 10, 11 dias. Aí. E no retorno dele, né, depois que ele faz o sete, a proclamação, isso ele faz em 5 dias. Ele, imagine fazer mais de 630 quilômetros em 5 dias a cavalo. Né? Ele fez parte do trajeto a cavalo e parte do trajeto com mulas. Né? Porque era o, era o animal mais propício à subida e descida da serra. E o trajeto em que ele faz a independência, depois ele sai de São Paulo no dia 5 de setembro e vai até Santos e não retorno, então ele proclama a, a independência. E esse, esse trajeto que ele usa, a calçada do Lorena, é uma estrada bastante íngreme e sinuosa e o animal de transporte de carga e também de pessoas da época mais usual eram era os moares, né? Então, eu construí através dessa do livro. Né, ele saiu no dia 14, como eu falei, do rio. Ele passa pela fazenda da Olaria, em São João Marcos, que nem existe mais, né? Na década de 30 do século passado, a, foi feita uma represa da Light ali. A água ocupou toda a região. Mas o restante do trajeto, né? Bananal em São Paulo, Areias, Lorena, Guaratinguetá, Maiangá, Batalbaté, Jacaraí, Mogi das Cruzes. Penha de França, que é a última parada antes da entrada em São Paulo, é, hoje já faz parte da grande São Paulo, mas na época ficava afastado, para ter uma ideia, São Paulo aí tinha pouco mais de 6.900 habitantes, então era uma minúscula cidade, nem perto da metrópole que era, e, e ao longo da, da, desse trajeto, eu vou pontuando as cidades e os dias, e como era feito isso, o que, que havia, através de relatos de época, eu me, usei, me utilizei muito de, de viajantes que já haviam percorrido uh, esse caminho, no caso, por exemplo, do saint Lé, que é um, um, um sábio francês que percorre o Brasil quase que todo, pouco tempo antes do Dom Pedro, né? nos meses antes do Dom Pedro, e também do, dos dois bávaros, né? o Martius e o Spix, que haviam feito a viagem um pouquinho antes, anos, alguns anos antes, mas assim, são, são relatos de viagem, então a gente conta o que, que havia, o né? é, número de habitantes, é, por exemplo, Lorena, Mal tinha mil habitantes, uma cidade que né? em média eles, essas cidades tinham aí entre 6 mil e 8 mil habitantes, contando a vila principal uhum. e o município em seu torno, então assim, dá para imaginar que eram as fazendas, todas as cidades é, fazendas, enfim, e escravizados também entravam nessa conta, então imagina é, todo esse contexto, assim, é um, um outro mundo, né? são dois séculos de diferença, e eu acho isso interessante, assim, contar a história a partir de um ponto de vista que foge daquele, daquela narrativa mais formal, né, de, e que envolve a parte política, que é interessante, obviamente, isso tá no livro também, em né, todos os contextos da época, enfim, o que, afinal de contas o que ele fazia em São Paulo, Afinal de contas, o que era São Paulo em 1822? Né? A cidade de São Paulo, a cidade de Santos, onde ele esteve antes de fazer o grito de independência, e também o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, por exemplo, da época também, a gente usa, se usa de relatos de viajantes para contar também como é que era o Rio de Janeiro, como é que era a vida na corte, através desse, desses testemunhas oculares, obviamente também usando testemunhas do, da, da própria comitiva do Dom Pedro, como que fez a pergunta e a gente está na produção do livro, né, os, relatos, os relatos de pessoas que participavam dessa caravana, dessa comitiva, que mal chegavam a 40 pessoas, então era um número bem reduzido, né, de pessoas importantes, secretários, como, por exemplo, o Chalaça, o fiel Chalassa, é, e alguns guardas, né, chamados de guarda de honra, que não vão ter, como a gente conhece, as pessoas estão habituadas a ver, por exemplo, no quadro Pedro Américo, né, aquela... A gala toda, era uma função, ele mesmo usava uma fardeta simples de viagem, né, e como eu disse antes, estava montado numa mula, que era o animal mais propício
3: a isso. Deixa eu só interromper Sim. você, porque você falou da farda, tem um trecho interessante, pessoal, quem está acompanhando a gente, o livro tem uma narrativa muito gostosa, é uma descrição quase em diário dos acontecimentos da viagem, e tem um trecho em que Dom Pedro faz uma carreira, né, uma corrida com o a sua guarda, e que ele chega primeiro numa das fazendas onde ele era guardado. O príncipe estava sendo aguardado. Só que devido à roupa simples e tudo mais, ele chega, fala com a esposa do proprietário, pede comida e ela manda ele entrar por trás e aí o proprietário encontra, né? o, o nobre encontra Dom Pedro comendo na cozinha. É isso, não é? Exato, na fazenda de Pau
4: d'Alho. Essas e outras histórias curiosas, né, porque ele era um excelente cavaleiro, é, gostava na vida né, de, de, de cavalos, enfim, mandou vindo várias vezes, várias oportunidades, cavalos da Europa, enfim, e era um, um exímio cavaleiro mesmo. E despojado de qualquer etiqueta de corte, né? Foi criado na, assim no Rio, quando desde que chegou. E, e por isso, muitas vezes, ao longo da viagem, não só nesse caso, em Taudalho, mas em outros casos ele chegava antes da comitiva, se antecipava a caravana, é o caso, por exemplo, que acontece no dia 7 de setembro, em que ele mesmo, sofrendo de cólicas intestinais, vai com tanta pressa que mal dá tempo para a guarda de honra se aprontar, e, e por isso que o quadro do Pedro Américo tem uma, questão, uma visão em que ele monta a guarda, toda ela em semicírculo, isso está nos relatos originais, como eu também falava sobre isso, né? a gente se baseou também nos, nos relatos que, que, que foram registrados por pela guarda de honra, né? O, o Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, que era o comandante, e depois também o, o Manuel Marconte de Oliveira Melo e talvez um pouco mais conhecido, né, que é o Padre Belchior, que deixou, nos deixou relatados essas expressões, uma, que ele montava uma bela besta baia, uma besta gateada, enfim, são expressões para, para se referir a mula, um animal que ele montava naquele momento. Né?
3: E Rodrigo, qual a importância dessa viagem do Pedro a São Paulo para o processo da independência do Brasil? É, no final de 1821, o, a província passou por um levante, né, então foi uma viagem de apoio, de pacificação, como é que foi essa viagem assim?
4: É, ele já tinha feito, Anderson, né, e quem nos acompanha, uma viagem semelhante a Minas Gerais. Havia uma preocupação, já havia essa ideia de que o Brasil se aproximava de uma ruptura com Portugal. É, só que ele precisava se certificar, isso orientado o Bonifácio, de quanto mais províncias estivessem ao seu lado, principalmente as, as províncias ao seu entorno, né, já vi, por exemplo, havia as províncias do Nordeste, por exemplo, tinha uma, uma forte, é, que estavam voltadas por movimentos republicanos, por exemplo, as províncias do Norte tinham é, tendência a man se manterem fiéis a Portugal, então ele esteve em Minas, conseguiu apoio mineiro, a causa do Rio de Janeiro, né? a causa dele, como príncipe regente, e que ele permanecesse no Brasil, como ele havia feito em janeiro, e depois para São Paulo também, havia tido, havia tido uma, uma rebelião, né? uma, uma política, começo do ano e ele então é, considerado pelo Bonifácio partiu para São Paulo para pacificar digamos assim a província e trazer ela para seu lado né para seu para sua ideia para seu e, e ele parte então em 14 de agosto para São Paulo com esse objetivo inclusive no meio do caminho nessa viagem ele faz a, a destituição do governo provaz de São Paulo nomeia meio novas autoridades para a província né, não só o governador mas também o juiz de, de, de direito enfim então assim era a ideia é reunir forças para aquilo que já se tinha como certo e se avizinhava que era uma ruptura com Portugal. E claro que aí nesse caminho há uma precipitação, né, que é a questão das cortes, as informações que vêm da, das cortes que chegam através do Rio de Janeiro, de, de navios que vêm de Portugal, que antecipam né, a, a informação formal que viria mais tarde, que o Brasil seria recolonizado, né, perderia o status de, de, de reino, da Portugal e Algarves, por isso que a importância, por exemplo, da dona Leopoldina, é, que preside no dia 2 de setembro o Conselho de Estado, Conselho de Procuradores, através dessas informações que vêm de Portugal, que extraoficial, é que o Brasil seria recolonizado, voltaria à condição de colônia, o Dom Pedro deveria voltar a Portugal, enfim, José Bonifácio deveria ser preso, ele e outros ministros, e são as cartas que ela escreve nesse 2 de setembro, que chegam até o Ipiranga, então, e precipitam, né? que é, uma, é um dos termos que o, que o Bonifácio usa em uma das cartas que o Dom Pedro recebe, as marchas do Piranga que é medidas de água morna não, não vão funcionar mais, né? ou seja, não tem mais delongas, é agora ou nunca, e, e por isso que ele acaba rompendo.
3: E aí as notícias correm, né? talvez não tão rápido quanto nos dias de hoje, mas quando ele chega a São Paulo logo depois, as notícias já tinham chegado na frente, como é que foi a recepção dele ao chegar a São Paulo logo naquele sete de setembro?
4: Ele chega em São Paulo correndo, né, como sempre, ele, ele mesmo com a, com a questão toda que ele estava tá sofrendo desde Santos, ele, ele entra a cavalo na cidade e participa naquela mesma noite de uma, de uma recepção no teatro, inclusive é onde se diz que ele foi proclamado imperador, né, primeiro rei do Brasil, uh, e ele já, logo em seguida, uh, se desculpa aos paulistas por se ausentar, mas precisa partir para o Rio, tem que tomar as decisões todas, inclusive, voltando um pouquinho no tempo, antes do 7 de setembro, quando eu falei do Conselho de Estado ali, no dia 2 de setembro, quando as cartas são escritas e enviadas para ele, que está em, em São Paulo, a, já começam a se tomar medidas para uma guerra que se aproximava. É, o, o Bonifácio emite ordens para que nenhum dinheiro deixe o Brasil, é, que navios portugueses não atraquem nos portos brasileiros, e o Dom Pedro, em, quando recebe essas cartas, faz a proclamação, passa aquela noite em São Paulo, e logo em seguida vai voltar para o Rio, ele, vai, ele faz a viagem em cinco dias. O retorno dele, ele é, correu muito. Os 634 quilômetros que ele tinha feito na viagem, em pouco mais de dez dias, ele fez, faz a metade do tempo no retorno, para chegar ao Rio e tomar as decisões assim, que são é, pertinentes e, e, e requerem urgência. Né? E uma delas é a, como o grito foi feito numa estrada sem população sem uhum. né, um número restrito de pessoas ele precisa confirmar essa, essa separação, esse grito que ele deu uh, a um grupo restrito ele precisa confirmar isso, legitimar o poder ele vai fazer isso na aclamação no dia 12 de outubro, e aí sim ter a aclamação popular, aí ter diante de um povo reunido na capital, que era o Rio de Janeiro e, e também depois com a coroação. Então, assim, como eu falei antes, e eu gosto sempre de frisar isso, a gente precisa entender que todo o processo, toda a história, fato histórico, ele faz parte de um processo. Então, o 7 de setembro, sim, é importante, mas ele faz parte de, de processos que vieram antes dele e também que vão vir depois, que vão consolidar aquilo que foi feito no Ipiranga.
3: Se ele voltou em cinco dias, ele chegou ao Rio de Janeiro em 12 de setembro, é isso? E um mês depois já foi aclamado como imperador. E essa foi a data que ficou marcada como o grande feriado, como a grande data né, do Império.
4: Assim, inicialmente, sim, a data, as datas magnas da, da, de festejos né, eram a reclamação de coroação dele. Já antes de 1830, já havia manifestações populares, segundo a imprensa da época, que, e alguns autores estrangeiros também que presenciavam as datas, do que o 7 de setembro havia manifestações populares que acabaram substituindo, então, a, as datas da aclamação e da coroação como datas de importância nacional. Inclusive, na volta dele, poucos dias depois da volta dele, nasce eh, o, o hino, a Independência. Uhum, ele já tinha sido né? A música, sim, a música foi composta,
3: segundo a
4: no retorno depois das margens do Ipiranga, antes de entrar em São Paulo, já entrando em São Paulo, na cidade, ele já vinha com, com a música na cabeça, e, e teria sido executado naquela noite mesmo, né, os primeiros acordes da, da, do hino, e, mas a letra foi escrita pelo Revaís da Veiga, que também era um jovem, filho de uhum. livreiros no Rio, e ele escreve a letra, mas durante um bom tempo, a letra e a música foram atribuídas ao, ao Dom Pedro I, só depois que o Dom Pedro voltou para Portugal, em 31, é que o Evaristo conseguiu provar que era ele o, o, o autor da letra, né? já podeis da pátria, filho, ver contente, mãe, gentil. Enfim, ficou conhecidíssima, até porque o Dom Pedro compôs a, a, a melodia. Né?
3: Rodrigo Tresmar, obrigado pela conversa, obrigado pela aula de hoje e até a próxima. Conto com você aqui mais uma vez no Autores e Livros, sempre que necessário. Obrigado, Anderson. É um prazer sempre falar contigo, com o teu público, e a gente está sempre à disposição para falar de história do
4: Brasil e contribuir um pouquinho mais para disseminar o conhecimento desse país. que Precisa tanto conhecer a sua história.
1: Essa foi parte da conversa que tive com o historiador Rodrigo trespá sobre o livro As Margens do Ipiranga. A entrevista completa você pode ouvir no nosso site senado.leg.br barra rádio ou então em podcast no tocador de sua preferência. As Margens do Ipiranga, a viagem da independência de Rodrigo Trespar, publicado pela Citadel, tem 224 páginas e pode ser encontrado facilmente nos portais de livros na internet e também nas livrarias. Trago agora algumas dicas de leitura para você que quer saber mais sobre o processo de independência do Brasil. Nossa primeira dica é Independência do Brasil, as Mulheres que Estavam Lá, organizado por Antônia Pellegrino e Eloise Starling. O período marcado pelas lutas da independência do Brasil, entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do XIX, legaram alguns dos episódios mais marcantes da nossa história, desde a Conjuração Mineira, movimento ocorrido em 1789, até as revoluções que incendiaram o Nordeste do país a partir de 1817. A narrativa desses momentos heróicos, no entanto, não costuma destacar a atuação das mulheres que mesmo diante da interdição para participar da vida política ocuparam a cena pública e tomaram corajosamente parte nesses combates por meio de diferentes estratégias. Seja escrevendo panfletos anticoloniais, conspirando nos bastidores do poder ou mesmo liderando revoltas e lutando no fronte as mulheres desempenharam papel-chave nesse momento decisivo. Sete delas são recuperadas neste livro. Hipólita Jacinto Teixeira de Melo, Bárbara de Alencar, Urânia Vanério, Maria Felipa de Oliveira, Maria Quitéria de Jesus, Maria Leopoldina da Áustria e Ana Lins. Nossa outra dica é o novo livro de Paulo Rizzucci, Independência, a história não contada, A Construção do Brasil, publicado pela Leia. Paulo Rizzucci já narrou em dois dos seus premiados best-sellers a história não contada de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, reapresentando aos leitores o casal imperial brasileiro como personagens complexas e também humanas. Entre dramas pessoais, escândalos amorosos e reveravoltas políticas, os livros trouxeram à tona, a partir de cartas e documentos inéditos, detalhes sobre a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, mas um processo no qual Dona Leopoldina teve participação crucial. Agora... A independência deixa de ser um evento dentro das biografias das personagens Para se tornar protagonista Protagonista numa história diferente de tudo que você já leu Quer outras dicas de livros sobre a nossa independência? Então, acesse o Instagram, use a hashtag Dicas Autores e Livros E confira o post especial que preparei para você E chegou a hora do nosso encontro com a poesia Hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Jorge Tufi
5: Encantos Diversos – Poemas que Tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta criano Jorge Tufik, que viveu de 1930 a 2018. Natural de cena madureira no Acre, Jorge Tufik foi ensaísta e jornalista, dedicou-se também à ficção, às memórias e às crônicas. Na poesia, estreou em 1956 com o livro Varanda de Pássaros. Dez anos depois, lançou Chão Sem Mácula. Em 74, Faturação do Ócio. Em 78, Lâmina Agreste, de onde selecionei para você Poética. Comunicar-me? Antes seja com a vida que me circunda, enigmas sem palavras. Depois o resto... A seca a geografia dos léssicos varridos pela fuga dos centauros bordados pela chuva. Me deixo então fluir secretamente em tudo que me amplia ou reduz. Meu corpo sobre lâminas imóvel, minhas sandálias rotas de evangelho. Agora sim, de posse da linguagem que me habita, como peixe ao mar, comunico ao leitor possivelmente algo mais do que sou talvez aroma de rosa a se cumprir num outro idioma. Uma extensa produção poética, em 1999, Jorge Tufik publicou o Poema Coral das Abelhas. Dele você ouve agora os breves versos de Antologias. Poetas e girassóis estão sendo moídos, e o pó de seus dedos clareia os moinhos. No ano 2000, Jorge Tufique lançou dois livros, Dueto para Sopro e Corda, e ainda Sonetos, de onde extraí Soneto Velho 2. Cada verso é um punhado dessa areia onde a concha se enterra mais vazia. Ao longe, uma canção, talvez sereia, banha o corpo estelar na maresia. Quem se atreve a invocá-la nesse dia, chamado a troz que as ínsulas permeia, Flavos, cabelos, arcos, nostalgia fazem do punho trevas e candeia Tenho canto febril, mas decepado A lua é um brilho fosco entre os escolhos A noite é um sopro duro, enclausurado Minha fronte gasteia nesse intento De prender numa concha a luz de uns olhos De imitar numa concha a voz do vento Poeta multifacetado Jorge Tufique compôs soneto, canção livre, poema concreto, poema praxis, dedicando-se ainda ao cordel. Fechando nossa homenagem a esse talentoso poeta criano, vamos ouvir "Voragem". Rostos que nunca vi, jacintos murchos, cujas sonatas frias me tocaram. Estes rostos não quero. Eles são breves no desfile das pálpebras cerradas. Penso naqueles outros, familiares rostos de toda a vida. Cataventos da rua ainda sem nome, alagadiço porão da infância, arpejos e trigais. Dai-me a ver novamente, ou mesmo em sonho, estes semblantes nunca repetidos, graves alguns, mas todos inseridos na memória dos dias voluntários. Cemitério, talvez, dessas lembranças, todas em mim, são rosas e crianças. Por falar em reminiscências, deixo você na companhia de Rita Lee interpretando Minha Vida.
0: Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino Que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto Tempo traz entre todos os amores e amigos de você me lembro mais tem pessoas que a gente não esquece nem se esquecer o primeiro Estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você me lembro.
1: E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
5: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.